0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan, vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights et prises de conscience sur la vie que j'appelle Des Perspectives. Je parle de développement personnel, de psychologie, de philosophie, de spiritualité, enfin surtout de non-dualité. Je partage aussi mes citations préférées. Et surtout, je parle de moi, et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Un de mes gros euh, insights du moment, c'est que, bon, bah, au final... Euh si on considère qu'on est tous un qu'on s'identifie plus à la source à l'arrière-plan qu'on retire l'illusion de séparation forcément on se rend compte que bah, moi c'est l'autre, l'autre c'est moi et que malgré une apparente séparation en fait on est tous euh, des frères et sœurs de l'univers un peu comme je l'ai dit dans un autre euh, dans un précédent podcast et et ça c'est cool mais je me rends compte aussi que c'est une perspective qui est bien une fois qu'on a eu, qu'on l'a eu, qu'on l'a vécu. Mais tant qu'on l'a pas vécu, bon, ça parle pas tant que ça. Et il y a beaucoup de choses qui prennent sens après, euh, et même si elles étaient euh, sous les yeux depuis le début. Mais il n'empêche que tant qu'on n'a pas vécu ça ou expérimenté ça, ou tant qu'il n'y a pas eu cette expérience, que justement à ce moment-là il n'y a plus personne pour l'expérimenter, ben, euh, ça ne nous apporte pas grand-chose et on peut parler un peu dans le vide. Et j'aime beaucoup euh, l'idée aussi de euh, ce qui s'appelle des « thought experiments » en anglais, donc des expérimentations de pensée ou des expériences de, de pensée. Einstein en utilisait beaucoup, au final parfois plus que des maths, pour euh, communiquer sa physique ou même pour avoir des idées. C'est notamment grâce à une expérience de pensée qu'il a pu voir euh, la relativité euh, du temps, de l'espace et euh, avec une expérience dont je me souviens plus trop, mais où il imaginait quelqu'un sur un, un quai avec un train, et en fonction de la vitesse de la lumière et du train, les gens ne voyaient pas la vitesse aller à la même, à la même vitesse, alors que c'était censé être une constante, enfin bref. J'ai plus tout en tête, d'ailleurs c'est un sujet fascinant, mais euh, chose est il qu'il utilisait des expériences de pensée pour voilà prendre un point de vue, une perspective, et puis qu'il y ait quelque chose qui se passe derrière, une compréhension un peu plus profonde. Et là, j'ai récemment euh, découvert un monsieur qui s'appelle John Rawls qui a, qui a notamment écrit plutôt... Euh, C'était plutôt des livres sur la justice qui se sont utilisés notamment... Euh, je crois que ça fait partie du cur, du, des cursus de droit. Mais euh, en fait, pour moi, c'est profondément euh, philosophique et spirituel. C'est un exercice, j'ai envie de dire, de spiritualité appliquée qu'il propose euh, dans son expérimentation de pensée. C'est ce qu'il appelle la position originale ou alors euh, le voile de l'ignorance. Et je vais t'expliquer un petit peu plus en détail de quoi il en consiste. Alors l'idée c'est qu'il cherche à savoir quelle est la justice ou ce qui est euh, juste. Euh, et notamment plus dans des, dans des choses assez pragmatiques de société. Comment est-ce qu'on devrait euh, créer euh, une société la plus juste possible et Il part aussi du principe que ben, l'être humain étant ce qu'il est, on a tous nos biais. Et c'est complètement logique, ça je l'avoue, ça fait partie d'être humain, ça fait partie de la dualité. Toutes les études sur les biais psychologiques, sur la psychologie montrent euh, qu'on a tous d'énormes biais du à notre trauma tout, et, à, et à tout un tas de choses. Euh, et c'est. Euh, voilà. C'est ok, ça fait partie de la vie, mais ils sont là. Sauf que bon, bah, comment on fait pour s'en détacher Alors ok, tu peux avoir des instants d'éveil où oui, à ce moment-là il n'y a plus de biais parce qu'il n'y a plus personne à travers qui avoir ces biais. Et en même temps, euh, bah justement là on est en train de dire que le but de cet exercice c'est de, de simuler peut-être euh, un petit éveil, au moins du côté de, de la justice. J'ai trouvé ça assez extraordinaire. Alors, il nous demande d'imaginer qu'on se retrouve derrière un voile d'ignorance. Alors tu peux imaginer carrément un truc type le mur de Berlin, tu vois pas ce qu'il y a derrière. Mais c'est pas juste une vue euh, visuelle. Tu vois, c'est pas juste la vision où tu vois pas. C'est qu'il y a tout un tas de choses que tu ignores. Notamment, en fait, il te dit, imagine que derrière, il y a une société dans laquelle tu vas devoir aller. Et avant d'y aller, on te demande de créer des règles. Voilà, Jusque-là, tout va bien. Sauf que, quand tu vas franchir ce voile d'ignorance, tu ne connaîtras pas ensuite quel sera derrière ton statut social, euh, ta race, ta place dans la société, le modèle économique euh, dominant, ton intelligence... Ta force physique, ta taille, ta volonté, ton orientation sexuelle, ton genre. Enfin, tu vois un peu l'idée. En fait, t'as aucune idée de qui tu seras. Mais je trouve que là où c'est intéressant et que ça va loin, et je sais même pas parce que je j'ai pas tout en tête et euh, et à la limite j'ai plus trouvé son idée intéressante et moi derrière je développe la mienne. C'est quoi ouais, Et tu vois, j'ai bien dit ton intelligence et ta volonté. Euh, parce qu'on aurait tendance à dire ok bah, peu importe qui je suis de façon euh, je ferai preuve d'intelligence et puis moi avec ma volonté c'est très, très typé d'être perso ça on le voit en fait peu importe qui tu es tu peux devenir ce qui tu veux si t'en as tellement envie ok c'est mignon mais je trouve que c'est euh, et c'est intéressant c'est important de passer par une étape où on se dit que tout est possible et que c'est nous qui sommes complètement maîtres de notre destin et que tout est possible sauf que et je trouve que Arthur Schopenhauer l'a dit mais tellement bien et ça parle encore de free will, donc de libre arbitre, mais, euh, de libre arbitre, mais aussi euh, de quelque chose de plus profond dans sa citation quand il dit « L'homme est certes libre de faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas vouloir ce qu'il veut. » Et je reviendrai dessus dans un épisode sur le libre arbitre dont j'ai déjà, euh, euh, déjà parlé plusieurs fois mais que j'ai toujours pas fait parce que c'est un morceau tellement intéressant, tellement puissant que je le procrastine, tellement j'ai envie d'en faire... Euh, j'ai envie d'en dire des choses et j'ai envie d'en faire quelque chose de très très bien. Mais je trouve là intéressant. Donc imagine-toi déjà, on te retire ton statut social, ta race, je sais pas si tu es un homme ou une femme, je sais pas comment. Et la société, c'est une société capitalistique. Tu sais pas qui tu vas être dans cette société. Tu vas être incarné dans cette société, mais tu n'as aucune idée de quoi, comment, comment ça se passe. Tu pourrais très bien, si c'est un mode, imagine que ce soit une société telle, qu a, telle que tu la connais ici, euh, dans cette réalité d'aujourd'hui. En fait, tu peux peut-être être un CEO ou un SDF. Et tu ne sais pas du tout si tu vas être l'un ou l'autre. Est-ce que ça te fait réagir différemment Peut-être que tu vas dire, ah bah, oui, en fait, c'est vrai que si tu es né dans une famille plutôt riche et que tous tes parents ont fait polytechnique et que tu n'as jamais manqué d'argent et que tu as plutôt été dans une caste ici, pour ne pas parler des castes indiennes qui sont un peu plus... Plus connu, mais bon, il y a des castes aussi en France, je suis désolé si t'es petit-fils, enfin, fils, fils petit-fils de polytechnicien. Tu sais quoi, statistiquement, il y a peu de chances que tu te retrouves à la rue. Voilà. En revanche, si t'es fils d'ouvrier et tout ça, il y a peu de chances que tu te retrouves PDG d'une boîte. Voilà. Pas se leurrer, c'est pas impossible. Parfois, la vie réserve des surprises. Moi-même, je suis, j'ai réussi à faire une école d'ingé, alors que je suis, euh, je suis une erreur statistique, on va dire, mais justement j'ai aussi bien conscience et pour l'avoir vu que je suis une putain d'erreur statistique c'est pas du tout la norme après je pourrais me cacher derrière c'est juste que j'avais plus de volonté ou plus d'intelligence ouais. ou alors peut-être qu'il s'est passé un truc la vie qui fait que j'ai pas capté pourquoi euh, me suis retrouvé là et euh, c'est pas vraiment grâce à moi c'est juste un mouvement de la vie duquel je ne fais pas partie enfin duquel je fais partie mais en fait euh, pff, en le fond euh, je m'y suis retrouvé sans, sans plus de mérite que euh, le fils de polytechnicien par exemple, Tu vois, parce que si je me suis retrouvé c'est que de toute façon c'était en quelque sorte la volonté de Dieu mais pas un Dieu personnifié qui aurait le même style de volonté que nous auquel on imagine mais c'est juste que si c'était ce qui s'est passé de toute façon il ne pouvait pas s'en être passé autrement, ce qui est est, et euh, en fait quelque part ce qui est avec le recul, est-ce qu'on a fait quelque chose pour ou pas, je l'aborderai dans l'épisode les... sur Libre Arbitre, mais bref donc en fait, c'est intéressant. Ce, que je veux insister, ce sur quoi je veux insister, c'est que tu ne sais pas qui tu vas être, mais, mais essaye de prendre du recul et te dire non seulement si tu te retrouves à être un SDF, tu ne sais pas non plus quelle sera ta force, quelle sera ta volonté. Tu ne sais pas dans quel état mental tu vas être vis-à-vis -vis de ta position. Est-ce que tu vas te trouver désespéré Est-ce que tu vas être quelqu'un qui va réussir à se battre et qui va toujours garder le moral En fait, ça non plus, tu ne sais pas. Tu ne sais absolument rien derrière ce voile d'ignorance de qui tu seras. Toutes les idées que tu as de toi-même aujourd'hui, tes points de conscience, ta volonté, des capacités même intérieures que tu te reconnais, et là je parle autant donc des choses extérieures, externes, ton statut social, l'économie, qui tu vas être, ta, ta taille, ta force, mais aussi que ton orientation sexuelle, ta volonté, ta joie de vivre, te, ta perception du monde, tout ça, tu n'en as aucune idée de dans quoi tu vas tomber. Ton monde extérieur... Et ton monde intérieur te, seront entièrement, te sont entièrement inconnus quand tu vas y arriver. Euh, voilà, même la volonté. Alors certes, tu es libre de faire ce que tu veux, mais tu ne peux pas vouloir ce que tu veux. Donc en fait, tu seras libre d'avoir toute toutes les envies, enfin de, 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 de tout faire pour accueillir et pour mener à bien les buts que tu auras dans cette, dans cette vie derrière ce voile d'ignorance. Mais en fait, tu n'en sais rien. Et lesquels ils seront Si aujourd'hui, ton délire, je ne sais pas, c'est de monter une entreprise, c'est de faire des enfants, bah peut-être que derrière soi-disant, tu vas te retrouver, tu n'auras en plus, plus envie d'enfants ni plus envie d'argent. La seule chose qui t'intéressera, ce sera la musique. Si aujourd'hui, tu t'en fous de la musique, tu dis, ben bah ouais, essaye d'imaginer ce qui se passerait si derrière, tu te retrouvais dans un truc où tu n'avais aucune des envies que tu as aujourd'hui dans ton corps ou dans ton esprit et des envies complètement différentes qui te font penser... Euh, Enfin, de celles de, de, de gens qu'aujourd'hui, tu ne comprends pas. Peut-être que ce sera ça qui va se passer en toi. Voilà. donc Je sais que j'insiste un peu là-dessus, mais oublie tout ce que tu penses savoir du monde extérieur et du monde intérieur. Tu seras juste un nouveau point de conscience qui n'aura que ce point de conscience en commun euh, une fois que tu auras passé ce voile d'ignorance. Tu ne seras plus du tout la même personne que tu es aujourd'hui. Ou pas, d'ailleurs. Peut-être que tu le seras, mais peut-être pas. Et ça... Ça met dans une position intéressante de se dire, si on devait choisir ça, quel type de société on créerait Quelles seraient les règles qu'on voudrait pour cette société-là Si tu savais que tu n'avais aucune idée de qui tu allais être, tant extérieurement qu'intérieurement, une fois passé ce voile d'ignorance. Ce qui est intéressant, c'est qu'il propose... John Rawls, que ce serait probablement une société que la plupart des gens euh, proposent une société beaucoup plus égalitaire, avec une distribution beaucoup plus égalitaire que ce qu'on a aujourd'hui. Bah oui, si tu sais que tu peux te retrouver du jour au lendemain SDF sans même peut-être la volonté de t'en sortir, ni les armes pour t'en sortir, mais euh, qui était bah, un peu en galère, tu dirais, mais bah, tu vois, tu commences un peu à réfléchir et dire, ouais, en fait, peut-être que les règles actuelles de la société pour un SDF qui n'a pas, en plus, en lui, qui n'a pas été armé, et je dis bien, et là, je sais que c'est déjà un super exercice, qui n'est pas armé à l'intérieur de la même volonté que toi de t'en sortir, parce que peut-être que tu as déjà extrêmement plus de choses qu'un SDF, et peut-être qu'en plus, tu as un feu intérieur qui dit « Ouais, moi, je vais me battre, et puis je veux toujours plus, et puis voilà, peut-être que tu en es super fier, et peut-être que c'est peut-être que tu t es, t es plus dans un délire de méritocratie, ça si bah, peut-être que tu te trouvais dans un endroit où tu n'aurais rien, et tu n'en aurais aussi rien à branler du mérite. » Et du coup, si tu te retrouves là-dedans, est-ce que tu penses que le système actuel, il serait bon Enfin, Est-ce que, tu, est -ce que, est -ce que tu, tu souhaiterais avoir un système avec les mêmes règles qu'aujourd'hui si tu pouvais te retrouver euh, dans une toute autre position Imagine demain, tu devais te réincarner dans un autre être humain de la société actuelle. Qu'est-ce que tu changerais si tu savais que avais, euh, que, tu, que tu pouvais être n'importe qui avec des, des envies et un monde extérieur différent de celui d'aujourd'hui. Il propose qu'en effet, voilà, ce serait un monde probablement plus égalitaire de la plupart des gens. Et euh, il propose aussi une théorie qui est euh, ce qu'il appelle la, la maximine, qui est en gros une, un concept qui veut dire qu'on va chercher à maximiser la pire des positions dans la société. C'est-à-dire que tu vas te dire, oui, ben, en fait, c'est un truc assez social. Quoi. En gros, euh, ça, ça, ça part de notre aversion au risque. On a souvent, il y a plein d'études autres qui ont montré que par exemple on avait plus ça nous faisait plus mal physiologiquement et on avait plus peur et puis on faisait des décisions pour éviter ça. ça nous faisait C'était plus dur pour nous de perdre 10 euros que de ne pas gagner 10 euros par exemple. Alors que dans le fond, le résultat est le même. Soit une, une, un non-gain de 10 euros ou une perte de 10 euros, dans le fond c'est la même chose. Sauf que probablement, si t'es comme moi et comme la plupart des êtres humains, ça te fait plus chier de perdre 10 euros que de ne pas gagner 10 euros. Alors que objectivement, mathématiquement, rationnellement, c'est 100% la même chose. Sache que là, disant ça, je n'ai pas dit quel était ton point de départ. On n'a pas précisé si tu avais 0€ euro sur ton compte, 10€ euros sur ton compte, 1 milliard d'euros sur ton compte, si avec 10€ euros de plus dans ta vie, euh, ça te permettait de manger ou pas parce que tu étais en galère, ou au contraire, si ça changeait que dalle d'avoir 10€ euros de plus ou pas dans ta poche. On n'a pas dit ce qu'on ce qu savait, c'est que peu importe toute la somme des cas, si tu es un être humain à peu près normalement constitué, ça te fait plus chier de perdre 10 euros que de, gagner, que de ne pas gagner 10 euros. Et ça, donc cette aversion au risque amène aussi l'être humain, je pense, à. Enfin, tout dans la. C'est ce qu'il dit, et moi je conjure une proposition d'explication. Euh, la Maximine, pour maximiser le pire des cas, parce qu'on se dit, putain, merde, si je peux me retrouver. Et là, je prends le cas SDF qui est probablement pas le pire. Qu'on puisse avoir dans une société humaine, peut-être que ce qui aurait de pire, c'est de naître handicapé, tétraplégique. Enfin, bref, imagine le truc qui toi te ferait le plus flipper. Euh, et bah ben, peut-être qu'en fait, on on aurait tendance à dire ok, ben si si je si je n tétraplégique, ben je souhaiterais que au moins, enfin si je, si je pense au fait qu'il est possible que je naie tétraplégique, peut-être que j'ai envie de créer une société qui vient en aide aux tétraplégiques euh, et, et ainsi de suite. Et du coup, en général. On pourrait aussi dire « Ouais, peut-être que je serais CEO ou PDG d'une grosse boîte ou gagnant du prochain euh, loto ou alors que j'aurais la gueule de Brad Pitt et tout serait facile pour moi. » Ok, ça aussi, ça existe. Mais en général, les gens qui disent ça, ils disent aussi « Oui, mais attends, je peux aussi être vraiment en galère. Je peux aussi naître avec des parents violents ou dans une maison dans laquelle euh, j'ai pas de quoi manger étant enfant. » Et qu'en général, quand on pense à ça, on a tendance à, à se dire, encore une fois, égoïstement, qu'il faudrait que sociétalement, la pire des positions soit pas si pire que ça si on risque de s'y trouver. Et ce qui est intéressant, c'est que ben, on se retrouve assez facilement en faisant ça à, à développer une société plus juste. Euh, il y a aussi des études qui ont montré que dans des auditions musicales, pour des conservatoires ou pour des albums, si les juges ne voient pas les musiciens, il y a une plus grande proportion de femmes qui est sélectionnée. Alors, c'est pas le but de de ce podcast, de parler des, des préjugés. Mais bon, voilà, quoi on en est tous remplis. Et en gros, c'est marrant. Euh, si on compare que la performance et pas la performance et la personne en elle-même, et du coup, les préjugés qu'on peut avoir en tant qu'être humain sur, sur euh, un type de personne, un genre, euh, une race, j'en passe, c'est des meilleurs, et eh ben on se retrouve à avoir une, des, des choix plus justes. Et c'est intéressant, et c'est en ça que je veux reboucler avec quelque chose... Déjà, je trouve ça extrêmement spirituel comme exercice à faire, de se dire, putain, c'est vrai. Parce qu'on a du mal, en fait, à prendre le point de vue des autres. On a beau dire l'empathie, c'est prendre le point de vue des autres, et j'ai beau de répéter, ouais, l'éveil, c'est qu'il n'y a pas de séparation, on est tous frères, il y a juste euh, l'unité, ce que tu crois être ton corps, c'est pas ton corps, et y il euh, t'es juste une petite cellule non différenciée du reste de l'univers. Ok, cool. Mais même au moment où je te dis, j'ai quand même l'apparence d'avoir un sens de moi, de l'ego, d'une identité comme étant séparée du reste, dans les apparences. Et, et ce qui est intéressant, c'est que ce, ce type d'exercice peut nous forcer un peu, nous, nous faire disjoncter le cerveau pour nous forcer à penser en termes plus communs. Et ça devient un peu un, un, le quantum field, tu vois, un espace quantique. Si tu sais pas qui t'es l'électron, tu connais soit sa position, soit sa vitesse. Mais là, toi, tu sais que tu vas atterrir dans, une... dans un corps d'être humain, mais tu sais pas lequel. Tu peux avoir toutes les positions possibles. Du coup, ça t'incite à créer des règles pour éviter le pire des cas. Parce que tout de suite, quand, quand il s'agit de ta gueule, et je parle pour moi, hein, encore une fois, quand il s'agit de ma gueule, bah, je me dis peut-être, putain, en fait, c'est vrai que ça doit pas être cool d'être SDF. Ça doit pas être cool. Et même si je les vois tous les jours dans la rue et je les regarde à peine, putain, fuck. Si demain, je prends le risque vraiment au hasard d'être SDF, en fait, j'ai peut-être envie que la condition des SDF soit différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Même si aujourd'hui, j'ai peut-être trouvé des trucs et des façons de dire, ouais, mais bon, les gens, ils ont qu'à vouloir. Moi aussi, je me suis sorti de la merde tout seul, je viens de nulle part, je me suis fait tout seul, et en fait, euh, voilà, ils ont qu'à le vouloir. Bref, tu vois, ce genre de conneries. Justement, je te force à te mettre dans la position, oui, mais si même cette envie de t'en sortir, tu l'avais pas, et que tu te retrouvais dans cette position-là, est-ce que ça te ferait réfléchir sur comment est-ce que tu voudrais que les règles de la société soient? Et j'ai pas de bonne solution. Encore une fois, bien souvent, euh, ex-podcast, je t'apporte aucune réponse. Je cherche juste à te faire poser des questions, quoi. Ou alors que certaines questions se dissolvent d'elles-mêmes. Et, et ce qui est intéressant dans cet exercice aussi pour moi, c'est qu'en fait, et c'est lié à ce. ce, ce livre, Un hein, chemin vers le non-savoir, où l'essentiel c'est de pas savoir, c'est que là, on a tendance à dire que pour prendre une bonne décision, faut savoir le plus possible de choses. Avoir, euh, avoir des infos, tu vois rationaliser, tout ça, tout ça. Mais là, en fait, son expérience montre que la prise de décision peut être améliorée en en sachant moins. Si tu gardes une part d'incertitude qui te force, justement, et cette incertitude, moi, je la vois plutôt comme quelque chose qui te connecte à tout le monde parce que si tu ne sais pas qui t'es, es, tu t'identifies plus à un être humain, n'importe lequel, et non plus juste à toi. Et En fait, ce non-savoir, de ne pas savoir qui je suis qui correspond un petit peu à... C'est un... un proxy ou euh, une espèce de métaphore chelou pour un éveil spirituel de disparition de l'ego, de disparition de, du moi. Bah, C'est petit proxy, cet exercice physique. Juste si tu acceptes de le faire, peut-être, tu fermes les yeux et tu réfléchis vraiment comment est-ce que tu voudrais que la société soit si tu pouvais être n'importe qui avec des conditions extérieures euh, que tu ne maîtrises pas et des conditions intérieures. J'insiste beaucoup là-dessus. Oublie ta volonté, oublie ton intelligence, oublie ton ouverture d'esprit, oublie tout ce que tu veux, tu ne seras plus tout ça. Tu seras au hasard de l'intelligence moyenne euh, des gens, de leur force, de leur volonté, euh, tout ça. Tu ne tu, 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 tu sais pas qui tu seras. Qu'est-ce que ça te fait réfléchir enfin, Qu'est-ce que ça te donne envie de construire comme société et, euh, et je trouve que c'est un bon lien euh, après... Euh, mon dernier podcast qui disait que même nos parents sont tous des frères et sœurs de l'univers encore une fois on reboucle là-dessus et dire que là c'est pas nos parents mais peut-être que tous les autres êtres humains si j'osais vraiment imaginer que peut-être un jour j'aurais pu être à leur place ou je serais à leur place peut-être que j'ai plus envie de les voir comme des frères et sœurs de l'univers et de et d'aider à participer à à créer une société plus juste. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si le sujet vous a plu, je vous invite à partager cet épisode et à m'encourager en me laissant 5 étoiles et un témoignage sur iTunes Podcast. Les témoignages, ça m'aide à rendre le podcast visible et à le faire découvrir de nouvelles personnes. Et bien sûr, je vous invite aussi à vous abonner pour être prévenu dès que le prochain épisode sera disponible pour être sûr de ne rien rater. Si vous avez des questions, enfin, vous pouvez me les poser sur mon Instagram, dont le lien est dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Perspective.